0: Es ist Donnerstag, der 29. Juni. Eigentlich sollte es beim heute in Brüssel beginnenden zweitägigen EU-Gipfel vor allem um die Beziehungen der Europäer zu China gehen. Doch die Lage in Russland und der Ukraine hat die Tagesordnung einmal mehr durcheinander gewirbelt. So soll der gemeinsame Militärhilfefonds bei dem Treffen um 3,5 Milliarden Euro aufgestockt werden. Daraus können sich Mitgliedsländer unter bestimmten Umständen die Kosten für Waffen erstatten lassen, die sie an die Ukraine liefern. So kündigte Litauen gestern weitere Militärhilfen für die von Russland angegriffene Ukraine an. Das Land habe von Norwegen zwei modernisierte Einheiten des Luftverteidigungssystems Nasams für Kiew erworben, teilte Staatspräsident Gitanas Norsee damit. Die Ukraine kündigte unterdessen an, ihre Waffen und Rüstungsgüter künftig komplett produzieren zu wollen. Unsere Soldaten werden immer mehr Waffen haben, sagte Präsident Volodymyr Zelensky am Mittwoch zum Tag der ukrainischen Verfassung. Bisher erhält das Land etwa Raketen, Panzer und Flugabwehrsysteme vom Westen. Die Ukraine werde künftig einen ausreichend starken Rüstungskomplex haben, um den Bedarf von Armee, Flotte, Luftwaffe und Cyberkräften zu decken, erklärte Zelensky. Der ukrainische Präsident soll heute Nachmittag zeitweise per Video zum Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs zugeschaltet werden. Quer schlägt im Vorfeld des EU-Gipfels einmal mehr der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban. Er schlug über ein Interview in mehreren europäischen Medien vor, dass Geflüchtete künftig außerhalb des EU-Gebiets auf den Abschluss ihres Asylverfahrens warten sollen. Leider sind wir Europäer nicht in der Lage, das zu regeln, sagte der konservative Politiker. Grund seien unterschiedliche politische Vorstellungen. So stehe Deutschland der Migration positiv gegenüber, während Ungarn dies für zu riskant halte. Sein Land unterscheide klar zwischen Gastarbeitern und Migranten. Deutschland mache das nicht, sagte Orban. Den von den EU-Innenministern Anfang Juni ausgehandelten Asylkompromiss lehnte er erneut ab. Vorgesehen sind in dem Papier zahlreiche Verschärfungen, um irreguläre Migration zu begrenzen. Insbesondere aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat die Notwendigkeit eines anderen militärischen Projekts vorangetrieben. Von September 2025 an soll die Bundesrepublik mit dem israelisch-amerikanischen Arrow 3-Raketenabwehrsystem ausgerüstet sein. Es hat eine Reichweite von 2400 Kilometern und kann feindliche Lang- und Mittelstreckenraketen bis zu 100 Kilometern in der Höhe zerstören. Weit weg von ihrem Ziel, schreiben Markus Decker, Christina Dunz und Ulrich Wangemann in ihrem exklusiven Bericht. Das bislang in Deutschland genutzte Luftabwehrsystem Patriot kann nur einen Bruchteil davon abdecken. Israel selbst will sich mit Arrow 3 gegen mögliche Raketen mit Atomsprengköpfen aus dem Iran schützen. Für Tel Aviv ist der Arrow 3-Verkauf an Deutschland mit einem Volumen von annähernd 4 Milliarden Euro das größte Rüstungsgeschäft seit Staatsgründung vor 75 Jahren. Nach Informationen des RD sind die Standorte des Systems festgelegt. Der Flieger Horst Holzdorf auf der Sachsen-Anhaltisch-Brandenburgischen Land. Landesgrenze sowie Orte in Schleswig-Holstein und Bayern. Mit den drei Stützpunkten würde ganz Deutschland abgedeckt. Das System böte überdies Schutz für weitere Teile des NATO Gebietes gegen Raketen aus Russland. Einen Schutzschirm der anderen Art scheinen wir mittelfristig für etwas anderes zu benötigen. Trinkwasser. Bereits seit mehreren Jahren wird auch in Deutschland sommerliche Dürre zunehmend zum Problem. Vielerorts ist es inzwischen in der heißen Jahreszeit verboten, den Rasen zu sprengen. Es bahnt sich ein Verteilungskampf zwischen Privatkonsumenten und gewerblichen Nutzern an, schreibt R&D-Redakteur Thoralf Kleven. Die Linke etwa fordert ein Bewässerungsverbot für Golfplätze. Es sei eine Ressourcenverschwendung für einen Sport, den sich auch die allermeisten in diesem Land gar nicht leisten können, während bei anderen das Wasser rationiert wird, argumentiert Parteichefin Janine Wissler. Zudem werden höhere Gebühren für die Industrie bei Entnahme von Kühlwasser für Fabriken gefordert. Jochen Gödeke vom Referat Landwirtschaft und Naturschutz beim NABU-Landesverband Baden-Württemberg sagt, immer mehr Personen und Gruppierungen, vor allem landwirtschaftliche Betriebe, wollen Oberflächen oder Grundwasser nutzen. Hier kann es Sinn machen, monetäre Steuerungsinstrumente einzuführen. Bislang war tatsächlich unklar, wer bei solchen Krisen Vorrang hat. Wegen der anhaltenden Trockenheit und niedriger Grundwasserstände beschränken immer mehr Kommunen und Landkreise die Wasserentnahme. Weil in mehreren Regionen der Grundwasserpegel sinkt, dürfen Anwohner dort nicht mehr aus Seen und Flüssen abpumpen. Einen Überblick über die einzelnen Maßnahmen finden Sie auf rnd.de. Termine des Tages.
1: Auftakt in Bremen. Die bremische Bürgerschaft kommt heute zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Bei der Wahl am 14. Mai wurde die SPD unter Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft. Bei der ersten Sitzung der neuen Bürgerschaft steht vor allem die Wahl des Präsidiums an. Als Bürgerschaftspräsidentin hat die SPD Antje Grother nominiert. Abschied in Mali. Der UN-Sicherheitsrat berät heute über die Zukunft der UN-Mission in Mali. Ein Beschlussentwurf sieht nach Informationen der Nachrichtenagentur DPA ein Ende der UN-Friedensmission nach einer Übergangsfrist von sechs Monaten zum Jahresende vor. Die malische Militärregierung hatte kürzlich den sofortigen Rückzug der rund 13.000 Blauhelmsoldaten gefordert, unter denen rund 1.100 Deutsche sind.
0: Wer heute wichtig wird. 15 Jahre nach seinem letzten Abenteuer stürzt sich Indiana Jones alias Harrison Ford noch einmal auf die Leinwand. Heute startet der neue Film der Reihe, Indiana Jones und das Rad des Schicksals in den deutschen Kinos. Er soll viel Nostalgie bieten und wechselt szenisch zwischen dem gealterten Indie und dem durch digitales De-Aging erzeugten jungen Harrison Ford, der in 14 Tagen immerhin selbst seinen 81. Geburtstag feiert. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Autor ist Michael Pohl, am Mikrofon Jana Klonikowski und Fabian Hoffmann. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle
1: Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.